0: al podcast 29 entre de DepiOps, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Edu, hola Edu. Hola, ¿qué tal chicos? Uy, qué bien se te oye, micro nuevo, eh.
1: Micro nuevo, tío, esto se está haciendo, se está profesionalizando ya, tío. Madre mía, de aquí dentro de poco la radio.
0: Eh, ¿también a, está a, Xavi? a la fama, a la fama. Venga, va,
2: la, al tajo, también está Xavi. Muy buenas. Muy buenas, Xavi, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí sin poder estrenar micrófono, pero bueno. Bueno, tú, yo creo que
0: eres el más profesional de todos, ¿eh? Bueno, tú también estrenas algo. Ay, son. Y por último, Nach. ¿Qué tal, Nach?
2: Entiendo
3: vergüenza ajena. <risa> pero bien, contento de estar aquí otra vez.
0: Y un servidor que os habla, David. Bueno, pues como en cada episodio, nos gustaría empezar el podcast dando las gracias a todos aquellos que nos han dejado reseñas en iTunes o me gustan en iVoox. La verdad es que este último episodio yo creo que ha sido el que más me gusta. Hemos tenido en iVoox y, bueno, estoy muy contento. No es el que más escuchamos tenido, pero la verdad es que el feedback de la gente ha sido, ha sido brutal. También tenemos eh, unos comentarios, por ejemplo, el de Daniel Mega que nos dice, muy interesante, seguid así. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que comentarios como este nos suben el ego y nos animan a seguir. Luego también tenemos otros comentarios, por ejemplo, Nach, ¿puedes tú leer el siguiente?
3: No, que lo encuentre. Vale, José Jiménez eh, nos decía en un comentario en nuestra web. Buenas, como siempre muy entretenido el podcast. Me he quedado con ganas de ser más sobre Travis CI y la integración continua. No sé si aquí se aceptan peticiones. Por supuesto que sí. ¿Podríais hacer un podcast sobre integración continua? Me interesa mucho, pero estoy un poco perdido. En mi caso estoy mirando GitLab CI porque utilizo bastante GitLab, pero cualquier recomendación será bienvenida. Eh, sobre esto esta, luego continúa, ahora seguiré con el resto pero bueno, pues consideraremos el tema de hacer un un podcast sobre integración continua aunque no sé si vosotros si tenemos mucha experiencia usando GitLab o GitLab CI yo al menos no GitLab CI no, pero
2: dije yo, yo lo utilizo, o sea que podemos hacer alguna cosa Vale, pues podemos pensarnos a ver cómo, cómo plantearlo y bueno, sobre
3: Travis y la integración continua, pues bueno, si, si hay algún alguna pregunta más concreta, también ayudaría a plantear el, el contenido. Entonces, el comentario sigue diciendo, eh, José Jiménez sigue diciendo, como he escuchado, varios de vosotros utilizáis Python. Me gustaría reconocer un pequeño proyecto sobre Python que llevo. También menciona, no menciona el proyecto, pero también menciona que tiene dos canales de Telegram. El primero sobre desarrollo en Python, que se llama Un Python al día. En el que cada día pongo una herramienta, librería, framework, editor, etcétera, para desarrollar en Python. Y el segundo canal es Aprende Python, donde pongo diversos recursos sobre Python, tutoriales, cursos, artículos, libros, etcétera. Un saludo. Pues José, eh, gracias por tu, por tu eh, comentario en la web. Eh, tomamos nota de, tus, de tu petición sobre el episodio sobre integración continua. Y, y, bueno, no sé si queréis comentarnos el proyecto de, de, que tienes que ya es en Python. Igualmente, para los, el resto de oyentes, este comentario está en nuestra página web. Así que si estáis interesados en, en los grupos que menciona, ahí los enlaces en su comentario.
0: Yo diría que es la segunda persona que nos pide hablar sobre integración continua y, bueno, en concreto, TI y, y demás. Eh, me suena. Yo creo que sería interesante buscar buscar a alguien que nos pueda ayudar ¿no? y hacer un episodio. ¿Cómo lo veis el resto?
1: Sí, no, encantado. Yo, por ejemplo, en el trabajo usamos eh, Jenkins y Travis.
0: Pues nada,
1: también, <risa>
3: Travis. Y ahora, hace poco, hemos empezado, bueno, mi compañero ha empezado a trabajar con eh, pipelines de Jenkins automatizadas con, con el lenguaje este que han puesto en Groovy.
1: Sí, con el DSL ¿no? que tiene Jenkins 2 para hacer los jobs tipo, tipo Travis. ¿no? Esto ahora que está muy de moda, que la verdad que es muy práctico
0: pues nada, ya tenemos deberes chicos para otro episodio, la verdad es que se nos acumulan las peticiones luego tenemos otro comentario más Edu, lo puedes leer tú por favor
1: Sí, claro eh, José, perdón Sergio, Edo, eh, a raíz del último episodio donde hablamos de cómo, cómo qué tecnología hay detrás en TDPOPS, de pues nos hace un par de sugerencias y comentarios la verdad el comentario es extenso tampoco sé si merece la pena alargarnos pero él recomienda, por ejemplo, que usa que usa Jekyll, cómo trabaja con, con la hija Peches. La verdad que es interesante, pero creo que te haría para hacer otro capítulo comentando lo que él nos comenta y dando, y dando feedback y por qué hacemos una cosa así o asá, porque la verdad que son comentarios interesantes, pero al final cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces nosotros hicimos esa setup así porque nos sentíamos cómodos, con es que nos encajaba con Nicola pero tampoco nos hemos planteado, bueno, que estamos abiertos a hacer cambios. La verdad que tomaremos nota de lo que él nos dice y si hay alguna mejora que que podamos meter, pues seguramente la la haremos. Pero gracias por el comentario, como siempre.
0: Eh, bueno, sería guay si pudieses leer todo el comentario, Edu.
1: Bueno, si quieres lo leo, lo leo, no pasa nada, sí, mira sí, sí. Eh, Sergio nos dice, hace, hace poco que os escucho, de hecho unos meses que me he enganchado a esto de los podcasts, ya no escucho radio en el coche y encuentro muy interesantes vuestros muchos de los temas que tratáis eh, sobre este capítulo, en referencia al capítulo sobre la tecnología del trascendente de, de, de PIOPS eh, señala un par de apuntes que igual os sirven para valorar opciones de alguna de las partes que os estéis planteando cambiar en nuestro blog eh, habla de Jeky, que, que comenta que es otro static otro CMS estático escrito en Ruby que no que como él bien apunta valoramos en su momento dice que tiene una característica muy interesante que es que GitHub tiene un motor proceso de autocompilado de en GitHub Pages él dice que lo ha usado para su lo personal y que es muy cómodo. Entonces, basta, bueno, parecido, basta que hagamos un commit al, a la rama de turno y, y esto ya funciona en, en GitHub sin tener que hacer toda la parafernalia un poco que hicimos nosotros con con Nicola y con Travis. Nos pone un par de links al respecto, comentando todo. También nos dice que con respecto a Pan, en la misma línea, como comentabais en el capítulo, lo que hacéis con pan, no sé si nos hemos planteado, generarlo con, static, con el static eh, generator que uséis, ya que entiendo que cada podcast acaba siendo un post en el blog, que puede incluir algún metadato que para, para distinguirlo de los otros posts. Con lo que podríamos generar el XML del podcast desde el mismo proyecto repo del blog, como los reses, es clásicos. No sé lo complejo que es el formato XML. En Jekyll, que es lo que más conozco, eh, parece que existen plugins. Al final es un template de post que inyecta los metadatos, bla, bla, bla. Entonces, sí, esto la verdad que podíamos dar una vuelta y quizá podíamos integrar, pero a veces, eh, siguiendo un poco la filosofía Kiss, es mejor tener cada herramienta que haga lo, su función bien que no tener una herramienta súper compleja que muchas veces es, 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 más, es más difícil de, de adaptarla a tu, a tu modelo, no, a tu workflow. Luego el comentario sigue, bueno, aquí os dejo con este par de ideas para contribuir en algo, animaros a seguir con el podcast que seguro que hay más gente que, de la que queréis que, que os escucha. Los dejo una postdata, si queréis más info sobre Doyekir, podéis contactar conmigo directamente, nos ponen, en entiendo que es su Twitter, que es arroba Sergio Edo, Dice que tampoco es un experto, pero que, que nos echa un cable. Pues muchas gracias, Sergio, que ya el otro tomamos nota. Nos deja otra segunda, otra postdata, que dice: Ah, Jekyll también dispone de un preview local, levanta servidor propio con hot reload, si estás editando el contenido local. Bueno, esto comentar que también lo soporta tanto Nicolás como Hugo, y creo que es, es una funcionalidad que tienen prácticamente el la totalidad de todos los CMS estáticos y es una cosa que que utilizamos cuando estamos editando en local. De todas maneras eh, Sergio, gracias por los comentarios, tomaremos nota y si aplicamos uno de tus consejos ya te te lo haremos saber, no te preocupes. Bueno,
0: comentar que para nosotros es súper importante que nos paséis este feedback porque, bueno, al final es lo que nos anima a seguir, pensar que esto lo hacemos como, bueno, por amor al arte. (risa) No no sé el resto, pero yo no veo ni un duro.
1: Perdona, a mí me pagan,
0: ¿eh? A ti te pagan, ya ya me lo suponía. Ah, no, me me
1: pegan, me pegan, que siempre confundo el verbo.
0: (risa) Pero bueno, al final es esto, lo que nos anima a seguir y y a pincharnos unos a otros y y generar contenido, es pues lo que decía Sergio, que saber que que hay gente ahí que nos está escuchando y bueno, la única manera que tenemos de verlo es con los me gusta y con con este tipo de comentarios. Además, a mí personalmente me gusta mucho esto, que, que los oyentes nos propongan cosas para... Para hablar, comentar, capítulos... Bueno, para mí es, es digamos, lo, el motor, ¿no? No sé vosotros
1: qué opináis. No, no sé sí, la verdad que parece una tontería, pero un simple comentario, aunque sea en líneas, hace una ilusión tremenda porque ahora estamos cuatro, en este caso somos cuatro, falta Dani, cuatro tíos hablando delante de una pantalla o de un micrófono para nadie y parece que estás... Estamos los cuatro, pero en el fondo, no hoy, pero aquí unos días cuando publiquemos, habrá más gente que estará escuchándolo. Y este feedback, estos comentarios, estos me gustas, los retweets, pues nos daremos porque sabemos que, que hay alguien que está ahí. No somos estos cuatro haciendo, el, <risa> haciendo na- algo para nada, ¿sabes? La que, 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 que alegra, que alegra el día. Haciendo el mongolo. Haciendo, haciendo el mongolo. Pues sí, porque me tendrías que ver ahí con mi micro y mi historia nueva. Vale, mira, bueno, es igual. <risa> No, no,
2: no. Preferimos no verte, pero realmente es eso. Es nuestro alimento, es la, el feedback que nos pueden dar los oyentes. El, o sea, el no estar solo. No es decir esto podría estar haciendo otra cosa, seguramente no tan productiva, pero podría estar haciendo otra cosa. Y realmente los, son los oyentes los que nos, nos dan la vida. Yo solamente diría que está claro que hay que agradecer los comentarios. Es es gran parte de la motivación
3: que tenemos para seguir grabando y seguir haciendo y seguir buscando temas. Y y bueno, saber que hay gente que nos escucha y que encima eh, las tonterías que podemos llegar a decir por aquí eh, tienen algún valor para alguien, pues ayuda mucho. Es que a veces también es fácil creer que aquello que cada uno hace... eh, lo hacen todos igual o, ya, o es, no es nada nuevo y estas cosas. Y evidentemente no es nada nuevo, pero hay gente que quiere oírlo de otra manera y contarlo también de otra forma. Y, y eso creo que ver ese, el reflejo de eso es, es bastante interesante, es bastante importante para seguir.
0: Ok, pues si os parece vamos al turrón. Nos metemos ya en materia de lo que queríamos hablar en el, en el episodio de hoy. Básicamente, pues mira, vamos a tratar un tema que nos ha pedido un oyente en este caso, Pau, que ya lo comentamos en otros episodios, que nos, nos hacía un par de peticiones. Uno era de cómo mantenerse al día y otro era de las herramientas que utilizábamos en nuestro día a día. Pues hoy, vamos a, trabajar en, hoy vamos, a trabajar, perdón, vamos a hablar de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día. Para hablar de estas herramientas, lo que hemos pensado que lo mejor sería dar un poco de contexto muy rápido, explicar nuestro perfil, explicar a qué nos dedicamos de una manera muy rápida, cada uno de nosotros, y a partir de aquí, dentro de este contexto, explicar las herramientas que utilizamos. Desde nuestra plataforma de trabajo a, bueno, lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Para dar un poco un overview general de, de todo nuestro entorno, por así decirlo, tecnológico, enfocado al tema, al tema de, de infraestructuras, gestión de entornos, aplicaciones, etcétera. Si os parece, eh, podríamos empezar con Edu.
1: Eh, sí, sí pues, por supuesto, sí, sí, no hay ningún problema Pues venga, a ver, vamos a empezar
0: eh, A nivel de... Bueno, primero, ¿qué perfil tienes? Explica un poco tu, tu pasado, tu experiencia
1: y demás Ah, digo, si es perfil barrigón, pero por lo demás también lo explico eh, <risa> <risa> eh, Mi perfil, mi pasado, pues es oscuro, pero hay un poco de luz Pues yo estoy en informática, aunque a pesar de mis orígenes eran era electrónica Tal como está en la bio de, del site, de, de, de la página del, del blog entre de, de, de PIOPS, pero me, me gustó la informática así con 17 años y al final decidí estudiar informática. El único problema es por temas de universidad. Yo quise hacer sistemas y acababa diciendo desarrollo, gestión, pero mi vocación es y ha siempre ha sido informática de sistemas. Eh, eh, he trabajado prácticamente siempre como administrador de sistemas, eh, ingeniero de sistemas, he hecho algún programilla puntual en algún trabajo en el que he ido, cuando empecé, algún software interno. Pero más allá de eso, siempre mi vocación ha sido, ha sido sistemas.
0: Ahora mismo trabajas de administrador de sistemas.
1: Sí, ahora soy ingeniero de sistemas en... ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? En Shifted Spain. Ah, Como tú veas. ¿Dónde has dicho? Sí, en Shifted Spain. Se lo podéis ah. ver en mi, en mi Twitter o en mi perfil de hija. pues ah, Es público. No Para es que la, la gente
0: que no conozca Shifted, eh, di algunas de las webs que tenéis.
1: Sí, bueno, pues Shifted es una empresa multinacional de origen noruego que, que se dedica, aparte tiene periódicos, pero en la parte del, en la parte del mundo de internet eh, se dedica a los clasificados. ¿Aquí en España qué tiene? Pues eh, Infojobs pertenece al grupo Shifted, Vivo, lo que era segunda mano, Mil Anuncios, Fotocasa, Motor. Eh, ahora desde hace poco Habitaclia y ese es el mercado que tiene, tiene Shifted en, en, aquí en España. Venga,
0: y ahora ya, yéndonos más a, a tus herramientas. ¿Sistema operativo?
1: Sistema operativo, pues eh, Genu Linux Debian, concretando. ¿Tanto en el trabajo como a nivel personal? Sí, sí, hasta para jugar. Yo hace años, hace, hace bastantes años, decidí dejar de usar en la medida de posible Windows y hacer todo, todo, absolutamente todo con Linux. Y te digo, así llevo, no recuerdo, pues alrededor de 15 años. Desde que, desde que empecé la universidad, a mitad de la universidad decidí hacer el cambio y sí que tenía puntualmente algún ordenador con Windows por algún. Ahora es más fácil todo, pero hace unos años, depende de qué cositas queréis hacer, era un poco era un poco problemático. Pero desde hace los últimos 7, 8, 9, 10 años, prácticamente el 100% de las cosas las hago con, con Linux, siempre que puedo.
0: Linux tanto, o sea, en casa como en el trabajo, en el trabajo también nos dejan sí, tener. Sí,
1: sí, yo, sí, sí, correcto. En el trabajo hay flexibilidad, y en principio nos dejan el equipo nos dejan elegir entre Mac y un no Mac, por así decirlo, en este caso de él, y, y somos libres de instalar, por ejemplo, en mi caso yo tenía Windows 10 preinstalado, pero yo con total libertad me pude instalarle bien por mi cuenta. Igual que la gente que utiliza Mac o utiliza Windows, pues hay otros que preferimos una alternativa.
0: ¿Y qué más tienes?
1: ¿Qué más tengo? ¿Qué te decir, herramientas? Sí, bueno. Bueno, a ver, yo. ¿Usted mucho... tienes perro? No, claro, ha sido muy abierta esa palabra que tengo, pues mucho morro, pero. Eh, pues pues no, mira. Bueno,
0: pero a nivel de entornos gráficos. Sí, sí, te,
1: sí, te, te entendía. Mi setup desde hace años también, yo soy muy. Me gusta mucho NOM, he seguido el proyecto desde el principio, desde que conozco Linux y he seguido el proyecto, uso desde la versión 1.4, 1.6, no recuerdo, he usado NOM, pasé a NOM 2, pasé a NOM 3 y ahí sigo. Y la verdad que me gusta porque sigue la filosofía Mac, que me gusta mucho, que es un entorno minimalista y para el escritorio siempre no me complico mucho y uso NOM. Y poco más. A nivel de entorno de escritorio, mi setup es sencillo. No tengo ningún, ningún tipo de cosa complicada, ni Tiling, ni Windows Managers y todo eso, porque no, nunca me he querido meter en, ese, en esa batalla. Yo con no, las funcionalidades que me he dado, y dado que yo soy muy partidario de usar la consola, ya hablo de terminar la batalla completa y al final el entorno de escritorio me da poco igual si no es para navegar, ¿sabes? Así que tampoco necesito mucho más.
0: A nivel, por ejemplo, de navegadores... ¿Cuál navegador,
1: este. Mira, yo muchos años eh, Usé Firefox, la, cuando usaba Windows eh, Empecé con Firefox, incluso con Inkscape con en su momento eh, Cuando pasé a Linux, mucho tiempo estuve Usando el navegador por defecto de Usé Firefox y luego Pasé al navegador por defecto de GNOME Lo que pasa que luego no evolucionaba Tan rápido y pasé otra vez a Firefox Porque había extensiones que eran muy útiles Hace unos años me pasé a Chrome Bueno, a Chromium, en, en el caso De, de Linux y bueno, que se debían que es lo que viene por defecto y hace no re- mucho tiempo quizá un par o tres de años me cansé un poco de algunas cositas de Chrome y volví a Firefox y desde entonces sigo con Firefox y contento la verdad no no ha mejorado mucho estas últimas versiones y la verdad que la versión 57 promete mucho, voy a hacer un poco de publicidad y estoy contento no me lo planteo cambiar otra vez de momento en lo que es navegador Ok,
0: a nivel de suites informáticas
1: Mira, yo, por ejemplo, el tema de ofimática, siempre he usado LibreOffice, en el caso de usar, siempre que he podido hacer algún tipo de documento, pero dado mi trabajo no, eh, no, no no hago mucha ofimática. Todo el tema de gestión documental que tenemos en el trabajo es con Confluence, que es un, que es el wiki de Tarsian, de su Suite. Y, y alguna vez puntual pues hago un documento en el internet que me hago internamente porque le hago mis notas personales por pues, si quiero algo rápido, luego ahí y luego los portadoc muchas veces no me complico si es necesario eh, de por lo demás casi todo lo hago con con, con NeoBeam que si no lo conocéis es un fork de hace unos años de BIM y es lo que suelo usar para escribir cuando necesito escribir algo, algún documento al final tiro, tiro de, de, de mi editor favorito que es este Luego, pues así de mi suite de trabajo diario, pues un emulador de terminal, en mi caso uso Tilix, que es, es, que es muy joven, creo que tiene un par de añitos, que es un proyecto que descubrí en GitHub, hasta, hasta la fecha usaba Terminator, pero te digo, hace dos años descubrí este emulador este, este de terminal, que me gusta mucho porque es estéticamente y se integra muy bien en NOM. Y está empezando a imitar muchas cosas que tiene un terminal, un nuevo terminal que es muy famoso en Mac, que es ITERM2, que es perfecto, o sea, es muy bueno, es, creo que es el mejor modo el terminal que existe sin en, de cualquier plataforma, pero que no está en Linux. Entonces, eh, lo que me gusta de este proyecto que es, es muy abierto, está muy vivo. Eh, a, siempre que le pides sugerencias o funcionalidades, el desarrollador es muy, muy muy dispuesto a, a intentar hacerla siempre que puede y la verdad es que estoy muy contento con este emulador Y luego uso Bash como Shell. Aquí soy muy clásico, no he querido complicarme. Eh, sé que existen ZSH o Fish, que son muy potentes, pero dado que la vida del sysadmin es sentar en servidores muchas veces, prefiero no acostumbrarme en la medida posible a cambiar un pff, Shell que a veces, hostias ya, ya me pasa porque mi setup es un poquito como especial y a veces estás en tu ordenador o estás en un servidor y dices, uy, esto no está aquí, bueno, no pasa nada, pues si ya encima lo cambias a nivel base de que es cambiar el shell en sí y tampoco es fácil ni necesario cambiar el shell en, en un servidor, no hay necesidad normalmente, pues soy bastante fan de, de Bash y, y de momento no tengo intención de cambiar y así es más o menos, ese es mi suite de herramientas del día a día eh, NeoBeam para editar, eh, Firefox para navegar, Telix para la consola y, y Bash como intérprete de comandos bueno, también sí que a raíz de mi setup, que si queréis está en GitHub, podéis ver mi, mi repo de files con mis, mis configuraciones. Eh, gracias a Ignacia hace unos años descubrí Bashit. Voy a hacer propaganda, que es un framework, que es el homólogo en base de lo que es ZTSH, de lo que es, es mi TSH, que es una, es una como especie de. de de agrupación de funcionalidades para bash que te las instalas y te da muchas funcionalidades de forma sencilla, sin tener que entrar tú en hacer scripting o configuraciones complejas, está muy bien. Entonces, te da, lo más lo más destacable es que te da un pro muy, muy completo, mucha información. Por ejemplo, el tema yo que utilizo, pues, me dice si estoy en, cuando estoy trabajando con Git, por ejemplo, me dicen en qué grama estoy, eh, cómo está el repositorio, si tengo un fichero en track, si tengo un fichero, eh, pendiente de comitéar, si estoy disfrazado con respecto al repositorio. También me dice, por ejemplo, si estoy trabajando con Python, en qué virtual app estoy, si no estoy en ninguno, y más información. Te digo, eso lo podéis, eso está disponible en Fish, en CTSH en Bash. Cada uno con su framework o con su, porque creo que Fish tiene también un, un framework, bueno, un framework, un conjunto de utilidades también empaquetadas, que no sé cómo se llama, que es, podría ser el homólogo a, a UMIZSH en CTSH, o Bashit en Bash. Y la verdad que es práctico. Es, es cómodo. Y bueno, y la verdad que soy contribuidor, he contribuido bastante y, y, y es un buen framework, la verdad, para los que sigan con Bash. Oye, una pregunta. Dime. Eh, a
0: nivel de, ya no tanto herramientas tuyas de setup de máquinas, sino de uh-huh. servicios que utilices y demás... En proyectos paralelos, por así decirlo, como puede ser la web entre de PIOPS y cosas
2: uh-huh. así
0: similares. Eh, ¿Qué tipo de servicios utilizas o qué tipo de tecnologías utilizas?
1: A ver, yo creo que eh, yo soy fan de la consola, pero creo que una herramienta gráfica cuando es útil es útil. Eh, entonces, yo que paso la mayor parte de del tiempo haciendo todo en consola, incluso hay Los ficheros a veces, los copio desde consola, no utilizo ni el el explorador de ficheros propio de GNOME. Lo que sí que creo, así como norma general, es que utilices la herramienta que utilices, ya sea gráfica, en consola, lo que sea, eh, tienes que conocerla y usarla bien. Porque al final... No es la herramienta, es el uso que tú le das. Entonces, eh, si entramos en guerras de editores, por ejemplo, hay IMAX, IB, ahora está Sublime, Atom, Visual Studio Code, eh, al final no es la herramienta lo que hace lo que la la que hace buena. Es, quién, es cómo la usas. Porque sí, el editor puede ser cojonudo. Puede ser, tenés mil funcionalidades, pero si tú te dedicas a abrir un nuevo documento escribir y guardar, eh, eso lo puedes hacer con un notepad. Entonces, yo creo que el, el kit de la cuestión es, eh, usa las herramientas que quieras, pero Aprende a utilizarlas y sacar todo su potencial. Entonces, en mi día a día, yo prácticamente trabajo con la consola de Amazon para el tema de administración y con el cli de Amazon. Entre Ops, pues poco más de Git y NeoBeam para, para publicar, escribir los, los ports y publicarlos con Git. No, no uso mucho más para Entre Ops. todo lo demás está automatizado, como bien sabéis. Entonces, no hace falta tampoco tener muchas más herramientas en, para el caso. Eh, entonces poco más puedo decir en ese sentido, yo creo
0: Ok, Nach, Javi ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que haya comentado Edo?
3: ¿Con qué lenguajes programas normalmente? Sí, es que programas
1: O sea, yo sé que sí, pero ¿Lo sabes porque me espías? Bueno, no, porque te lo cuento Eh, A ver (risa) eh, La verdad que programo menos de lo que querría pero cada vez intento programar más Yo, es una frase que siempre me ha gustado de Ignasi siempre lo ha dicho, cuando un ingeniero de sistemas tiene que saber programar. O sea, ser ingeniero de sistemas no implica tocar servidores, enracar servidores, cambiar discos, significa mucho más. Entonces, ahora esto con el, con el auge del DevOps parece que está más inculcado, pero si los que conocemos en Inach sabe que él lleva diciendo esto, yo creo que desde lo conozco y eso ahora ya por lo menos 10 o 12 años, por lo menos, ahora no recuerdo exactamente, pero por ahí tiene que rondar. Entonces, a nivel de programación, yo... He llegado a programar hace años, cuando en la carrera y en primeros trabajos, pues, en Java, en C, C++, eh, por supuesto, script, eh, he hecho algún cambio con Perl, pero cameo, cameo, no cambio, cameo. cameo. Eh, pero mi lenguaje favorito eh, ahora mismo es Python y, por suerte, es el lenguaje que usamos en mi trabajo para toda la parte de infraestructura. La verdad que es un lenguaje que me gusta mucho porque es fácil de entender, fácil de escribir y es potente. Y porque como yo tengo muchos, mucha presión, sobre todo de Ignasi, ahora quiero ponerme a aprender un poquito de Go. No sé si me pondré en breve, pero lo tengo ahí en, el, en la previsión de aprender Go porque la verdad que tiene unas ventajas que para nuestra profesión, hablando de, de, la, de la nuestra, porque somos varios administradores en el, en el podcast, me parece muy interesante. Bueno, yo no te presiono para que aprendas Go, ¿eh? No me presionas, pero me, me, miras, me miras con ojitos.
2: Eso sí. <risa> me, lo, me lo vendes la foto, pero que sí, sí. Pero pasa que poquito a poco. Vas invitando a gente a, a GitHub para que colaboren en un proyecto. También es
3: verdad, pero también los invito a proyectos en Clojure y nadie se lo mira.
1: Clojure no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje para escribir jeroglíficos. O sea, yo cuando he leído tres paréntesis seguidos, ya tengo overflow. O sea, mi caché máximo de paréntesis seguidos es estos, No puedo más. Por eso me gusta Python, porque mi paréntesis es mágico.
0: ¿Alguien se ha caído?
1: No, pero yo le he dado una patada a una silla. No os preocupéis, estoy bien.
2: <risa> ¿Ha ganado la silla?
1: Eh, sí, porque me duele el pie, pero no os preocupéis, podré aguantar. Perfecto.
0: Eh, ¿Alguien más quiere comentar algo con Edu o pasamos al siguiente?
1: Vamos, chicos. Atacadme lo que podéis.
0: Nadie a la una, a las dos. Pues venga. Night, tu turno. ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos un poco tus orígenes.
3: Mis orígenes van a ser largos. No, a ver, bueno, yo eh, eh, cuando empecé a trabajar, trabajé con, con eh, en la universidad y a, ayudaba a administrar máquinas con, con sistemas operativos. Bueno, había una novel, pero la mayor parte de las máquinas tenían sistemas operativos unix, lo que era muy distintas. Había Sano S, había Solaris, Aix, HPUX, eh, algunas Linux empezábamos a tener. Y creo que había alguna más, pero ahora no recuerdo. Entonces, claro, una de las cosas que, que pasó, o que vi bastante claro desde el principio, es que el trabajo de Windows, que además en aquel momento lo más... Estaba por aparecer todavía el Windows NT, o sea, que, que es hace mucho tiempo, era un mundo muy, muy limitado a la estación de trabajo y no, no resulta demasiado interesante. Más adelante sí que trabajé con NT y con 2000, pero más o menos a partir del 2000 o así, de de Windows 2000 quiero decir, eh, decidí que no me interesaba eh, incrementar mi conocimiento. O sea, no tenía ningún interés en trabajar con Windows 2000 y preferí limitarme a sistemas operativos Unix, por decirlo muy generalmente, y más concretamente en Linux. Esto como... Como sistemas operativos a administrar. En la estación de trabajo, a partir de cierto punto ya no no estuve en. de. Alguna, en algún momento cambié de empresa y pude empezar a trabajar en la, en, el, en la estación de trabajo con Linux. Y estuve así una, una buena temporada. A veces cambiaba de empresa y entonces mmm, me daban una máquina que no podía reinstalar por no tener eh, permisos. bueno, por razones corporativas, básicamente. Pero eh, Siempre que podía ponía usaba Linux en, en. en casa usaba Windows Para algunas cosas, sobre todo para jugar Pero claro, esto estoy hablando De hasta hace eh, Igual unos 15 años O sí. Y a partir de hace seis años Siguiendo Ciertas recomendaciones eh, Me dec- decidí comprar un, un Mac Un MacBook Air, no. que era, porque era el ordenador que, que era un ordenador pequeño, ligero, fácil de llevar, bastante potente y bueno lo consiguió a un precio ¿no? bastante razonable y, y bueno pues probé Macos y estuve empecé a trabajar con Macos en el día a día. Y ahora por aludido, ¿eh? Sí, bueno, sí fue, fue Javier el que me recomendó, o sea cuando le dije cuando dije que iba a comprarme el mac me recomendó prueba Macos antes de ponerle Linux. No sí, exacto, no. Y Para los bueno, que no así... capis, perdón,
1: perdón, soy el Pepito Grillo, la conciencia de, de Javi y de Nach por haberse pasado al lado oscuro. Hasta ahí puedo leer.
3: De hecho, técnicamente, hasta ahora estoy trabajando en Linux. Lo que pasa es que ahora estoy, estoy haciendo una especie de migración muy pausada, muy tranquila, en la que, bueno, estoy montándome un sistema de trabajo que me funcione bien y que, que me resulte cómodo para trabajar en Linux con, con un ordenador que no sea el MacBook tampoco. Eh, básicamente porque quiero darle más flexibilidad a mi, a mis hábitos de trabajo en, en el escritorio y, y, y demás. Y porque he conseguido un, una forma de, de instalar todas las aplicaciones que necesito más o menos... Eh, Correcto, bueno, correcta, no sé si será correcta, pero que a mí me, me sirve y me basta y me convence. Entonces, en un o sea, futuro te, celular, eh,
0: espero migrar otra vez a Linux. Es lo que te iba a decir, te vuelves a Linux otra vez.
3: Ya lo has decidido. Sí, sí, esto, esto está decidido. No tengo claro todavía, de momento estoy haciendo muchos experimentos, estoy experimentando en, en profundidad con Debian eh, en el escritorio. En eh, el entorno gráfico estoy usando Awesome en lugar de Gnome, porque prefiero tener un Tiling Window Manager y porque además estoy consiguiendo que todas las operaciones, casi todas las puedo hacer con teclado y no tocar el mouse lo mínimo posible. Eh, como Un poco como ha dicho Edu, pero no tanto como lo hace él, trabajo mucho con la terminal y, y bueno y, y a veces también el bueno, o sea, la navegación y demás. Pero eh, estas últimas semanas estoy considerando probar Arch Linux porque conozco gente cuya opinión respeto sumamente y, y, y bueno le daré una prueba a ver me la han recomendado eh, en cuanto al sistema operativo básicamente estaríamos aquí entonces eh, lo siguiente podría lo siguiente no recuerdo qué es
0: Tienes... Bueno, entorno gráfico entiendo que utilizas el propio de MacOS. O sea, aquí no tienes ningún invento. Ni nada sí, esa es una de las razones
3: por las que no quiero seguir con MacOS. Porque no puedo personalizarlo. De hecho, es mi razón principal para dejar de usarlo. Esa y que los nuevos modelos de Mac no, no me convencen en cuanto a hardware.
0: ¿A nivel de navegadores, utilizas Safari o Chrome? Ah, no, bueno. no,
3: no utilizo, no utilizo Safari. En... Yo lo que hago es una combinación un poco rara porque para casi todo lo personal y las cosas que investigo y todo lo que hago fuera del trabajo, utilizo Chrome. Me he acostumbrado mucho a él y y a mí no me ha dado muchos problemas de estabilidad, pero bueno, me funciona todo lo que necesito. Y para cosas del trabajo utilizo Firefox. Entonces, habitualmente, el Firefox solo lo tengo abierto cuando estoy trabajando. Chrome lo mantengo abierto casi todo el tiempo. O sea, lo uso casi del tiempo. Y luego normalmente tengo también instalado Opera para pues, para probar cosas o páginas que a lo mejor no me cargan bien en uno o en otro. Pues lo pruebo en el tercero y así puedo ver cosas raras. Pero es bastante ocasional. Safari no lo uso. Yo juraría que hace quizás ya un año que abrí la, la última vez algo con Safari. Y creo que durante este último este tiempo ni, ni, ni por casualidad. Y, y sí, en cuanto a navegador sería eso. Luego, en cuanto a Switch ofimáticas, bueno, en el trabajo principalmente utilizamos G Suite, Google Suite, lo eh, que sería Google Docs y los spreadsheets y demás, por facilidad de compartición de documentos. Es, es prácticamente herramienta corporativa. Luego, tengo instalado LibreOffice normalmente, por si necesito abrir algún documento Word o alguna cosa que sea un poco más difícil de cargar en, en LibreOffice. Y ahora recientemente he empezado a trabajar eh, con una cosa que se llama Org mode pero esto casi mejor lo comentaré en otra sección. No es bien bien en la suite filmática. En cuanto a lenguajes de programación, bueno, en, al, durante todo el tiempo, o sea, desde que empecé, he programado en muchos lenguajes distintos, pero aunque no ha sido una programación mucho en profundidad, también hay que reconocerlo, más que nada, bueno, Shell Scripting sí que es algo que he usado toda la vida para hacer, pues, bueno, lo típico de, de cualquier administrador de, de sistema, supongo. Te de, de haces, pues, tus Shell Scripts que te ayudan a hacer las cosas y tal. También he usado, empecé usando, al principio usé mucho TCLTK, es un lenguaje de programación un poco raro, diríamos hoy en día. Empecé también cuando apareció Perl, o, bueno, no cuando apareció, pero cuando empezó a extenderse mucho su uso, su uso, luego a partir de... Bueno, Edwin habló de él y empecé a utilizar Python y la verdad es que me enganché bastante, también porque coincidió que cambié de empresa y y estaban trabajando empezaron a trabajar en Python y empecé a hacer cosas con él en, en varios campos, en, no solo en administración de sistemas, sino también en desarrollo web y alguna cosita más. Eh, y últimamente, bueno, últimamente, ya era tres o cuatro años quizás, empecé a hacer cosas con Go. Por, por básicamente lo que me atrajo de Go y bueno, lo que me sigue atrayendo de Go fue, pues, eh, la posibilidad de hacer cross compiling con mucha facilidad, generando unos binarios muy, muy compactos, no pequeños, pero son compactos. Puedo generar, si hago una herramienta y quiero instalarla en un servidor no tengo que instalar todo un entorno de, de, de un entorno de, de, de por ejemplo con Python utilizaría virtualenv o o conda para generar un paquete en el que están contenidas todas las librerías que necesito para el programa que quiero instalarle eh, con Go no necesito hacer eso genera un binario y ahí está todo autocontenido entonces lo distribuyo y, y eso me da mucha facilidad y luego también porque me resulta muy interesante por el tema del, del de la concurrencia implícita que tiene, gratuita. Entonces, poder hacer algo que, que me convenga utilizar concurrencia y no tener que romperme la cabeza con, con comandos y librerías y cosas extrañas, como puede ocurrir a lo mejor en Python, eh, me parece muy interesante. Y últimamente, en los últimos dos años por el tema de comprender un poco más y aprender más sobre programación funcional, he empezado a trabajar con Clojure. No lo uso en el trabajo, al menos no oficialmente. Hicimos un pequeño hackathon, un proyecto durante un hackathon, pero está está bastante abandonado. Pero sí que voy haciendo en un proyecto que tengo, en un pet project que tengo, estoy, estoy implementando. Esto sería en cuanto a lenguajes. Editores, aquí también hay una historia parecida de los sistemas operativos. De toda la vida he usado VI o VI Improved, un poco alternando. Eh, hace cosa de unos años empecé a usar NeoBIM y hace cosa de un, un año y medio o así eh, me he pasado SpaceMax, que es una es una distribución de una configuración de Emacs para usar todos los shortcuts de BIM entonces, esto, ahora estoy trabajando con él. Y aquí es donde entra lo que mencionaba antes del Mode porque es un sistema es un... Hostias, no, no sé cómo definirlo exactamente. Es una forma de escribir documentos en la que puedes organizar y, y formatear el código. También puedes incluir... O sea, el, el texto, perdón. También se puede incluir código que puedes ejecutar directamente desde ahí. Y en el, con el mismo contenido puedes generar eh, eh, un fichero en Markdown en HTML o en PDF o incluso en diapositivas o bueno entonces estoy llevo unos meses empezando jugando con él para tanto en el trabajo como como en el en, en otras actividades que hago y además eh, bueno una cosa que por la que me cambié a NeoVim y que mantengo también en Emacs es que ya no utilizo un terminal, un emulador de terminal, sino que dentro de ellos yo abro los terminales. Entonces, los puedo tratar de forma interactiva, puedo trabajar con ellos como un terminal o eh, hacer... usarlos como buffers de los que sacar o sea, copiar o pegar texto que, que puedo editar en otros buffers o lo que sea. Y de esa manera me puedo organizar el trabajo pesado o más laborioso, pues con un editor que domino, con unas, unas, eh, unos atajos de teclado que domino, que son los de BIM, en un editor que me permite interactuar con todo esto de una forma más o menos ordenada. Eh, y luego, en cuanto a CLIs bueno, no sé. El de Amazon, ahora se ha empezado a usar también, por recomendación de Edu, eh... Una herramienta que se llama Oles que es una, es una especie de CLI para Amazon también. Y, bueno, pues, no sé, supongo que los simples, Cosas muy habituales. También trabajo con Heroku, por lo tanto, también utilizo el CLI de Geroku el de Git. Eh, por ejemplo, yo el, el Git lo tengo... Al, tengo un alias al de GitHub, de modo que los pull requests los hago desde el CLI. Aunque a veces también utilizo Magit, que es el el cliente de Git que viene con Emacs. Eh, no sé, seguramente se me están olvidando algunos, pero, pero bueno. Si No estaban previstas como, como secciones, pero podría decir que, bueno, tra- principalmente trabajo con Amazon. Eh, llevo mucho tiempo trabajando con, virtualizando localmente para hacer pruebas con VirtualBox y con Vagrant, que sé vosotros también. Y ahora llevo también una temporada, un par de años quizás, Haciendo cosas en Pet Projects y algunas cosas eh, que hemos empezado recientemente en el trabajo con Docker. De modo que un poco pues voy voy tocando un poco de todo por aquí por allá. Y no sé, yo creo que, que ya estaría en esto. Yo creo que, que perdona que
1: te tomo relevo, es que, es que cuando has hablado de Max, Air Max es, bueno, el Max, bueno, Org Mode es un estilo de vida, yo creo. Es lo que te falta de decir. Bueno, no sé si es un estilo de vida. Emacs es un estilo de vida. Emax sí, es Emax, quizá Emacs, quizá Emacs. Porque cuando entras en el mundo de Emacs no puedes salir, yo creo. En, en lo no de forma peyorativa.
3: No sé de quién es la cita, pero alguien eh, lo que dicen es una cosa que me hace mucha gracia, que es que VI es un editor, es muy buen editor, al que le hace falta un sistema operativo, y Emacs es un muy buen sistema operativo al que le hace falta un editor.
1: Sí, conozco la cita, pero no sé de quién es, la verdad.
0: Ok. Eh, Javi, ¿quieres comentar algo?
2: Pues, a ver. Eh, mi perfil es que tengo muchas canas. <risa> y entonces eh, he tocado AIX, HP UX, Solaris, Windows, bueno, de todo. Pero ahora últimamente estoy tocando más bien Linux. Y bueno, al menos en el trabajo pero en, en casa, ya con, tal como ha dicho Natch, en casa tengo Mac. fui a, a aquella a Aquel virus que le entró a Natch para comprarse un Mac fui yo. El, y bueno, más o menos en el trabajo eh, suelo tocar eh, Linux, aunque nuestra estación de servicio es, o nuestra estación gráfica es un Windows, yo lo que hago es levantar un background, y entonces ya tengo un Linux arrancado y trabajo desde el Linux realmente pero le pasa lo que le pasa siempre a los Linux que yo he encontrado que es no tiene una interfaz gráfica que que me agrade y entonces como interfaz gráfica y editor sigo utilizando el de Windows que estoy utilizando el Visual Studio Code me parece que está bastante bien. Me ha dado menos problemas que el Atom. Y eso que es un fork. Pero es eso. Lo que hago es editar desde allí y. y ejecutar desde dentro del background. Y en casa lo que tengo es, eh, dentro del MacOS, según qué necesito, lo arranco desde. también desde un background. Y entonces puedo tocar desde mi otro editor de texto, que es un TextMate, que. Supongo que nadie conoce, pero es un editor que realmente me gusta. El, la cosa es esa. Cuando necesito tocar cualquier cosa, realmente me, me voy a la CLI. No, no me gusta el entorno gráfico, ni de max ni de ni de Windows, ni de Linux. El, el de Linux realmente no me gusta ninguno, ni Genome, ni CAD, que son los más habituales. Entonces, sistema de operativo que tengo aparte en casa, pues FreeBSD y tengo alguna máquina que tiene Haiku, que a lo mejor ay, se... ay. Haiku, Haiku Puede que sea el único en España que tenga una máquina de estas porque en España mí... casi en Europa, diría, ¿eh? No, en Europa hay 13 personas que tienen una máquina Los 13 <risa> Oye, 13.
0: Pero, pero vale, o sea, cuenta máquina virtual porque si es así yo tengo una, ¿eh?
2: No, no, lo metí en una máquina En una una, física. En una física, en un portátil viejuno. Eh, Hace como un año y medio que no arranca. O sea, bueno, que no he probado arrancarlo. Pero (risa) seguramente... Mira, es eso. También tengo esta afición por sistemas operativos extraños. También tengo algún FreeBSD. Que también... después de Perdona, ¿no estuviste jugando con Plan 9? También. Pero es que de Plan 9 no es es que realmente es una maravilla o sea, hay tantas cosas que que han salido de Plan 9 que que realmente Linux evoluciona gracias a lo que robaron de Plan 9 o lo que robaron de Solaris o lo que, bueno, han ido copiando pero bueno, ahora con la muerte de Solaris que la dijeron a finales de agosto eh, ahora es eso, o sea, no sé de dónde van a conseguir ideas la gente de Linux para seguir evolucionando al nivel que, que estaba evolucionado Solaris. Va, va a ser una lucha competitiva. O sea, si encuentran alguna cosa, a dónde, a dónde ir. blasfemo ah, Me ha extrañado que no saltases antes. Yo estaba ahí dándole vueltas y digo, pero este, este hombre no salta.
1: Repito Pepito está ahí, está al quite. Está ahí ahora que... Vale. Eh,
2: entonces, de, de entorno gráfico, en el trabajo Windows, en casa OS X, en un portátil que hace tiempo que no arranco eh, Haiku y en, y en un portátil que tengo con Linux eh, I3. Más que nada porque el, los timeline eh, Windows Manager me encantan.
1: Javi, permites un, un apunte. o sea Al principio Javi decía que tiene muchas canas, ¿entendéis por qué? no Era solo decir eso.
0: Yo, la verdad, me hace mucha gracia ver cómo, cómo Javi empieza cuando utiliza el i3, que yo, yo también lo he probado, ¿eh? pero yo ver, me, tengo en la, la mente un viaje al Fosten y ver a Javi empezar a, a pulsar teclas de, en, su te, en su teclado ahí en el portátil tu, 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 pum, y al final se le abrió una ventana de Firefox.
1: Era un vídeo, ¿sabes que era un vídeo, no? Está grabado.
0: <risa> pero digo, pero ¿cuántas teclas has pulsado para abrir una ventana de Firefox? No, muy pocas, he hecho pam, 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 pero la verdad es que sí, sí, no todo texto, eso sí, ¿eh? Pero no sé, me pareció un poco, un poco lioso, es mi opinión de ¿eh, Javi.
2: sé que ya, ya, no, más que nada, eh, el portátil S tiene una pantalla que es tan, 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 tan diminuta que como tenga, le ponga cualquier entorno gráfico que tenga una barra, ya me quedo sin media pantalla. Entonces tengo que poner eh, todo lo que son lo, las pantallas, las ventanas y lo que sea, sin borde. Para que no me ocupen espacio. Porque es que si no ya me quedaré ciego. Más. Más ciego de lo que estoy. Pero bueno. Eh, la otra cosa son los navegadores. En, en casa utilizo Safari. Estoy muy contento. Hace cosas que otros navegadores no hacen. Por ejemplo, no me consume todo toda la, me- la memoria. No me consume toda la batería. Y... De vez en cuando, solamente cuando quedo con vosotros para grabar es cuando eh, abro el Chrome. Porque ahora mismo lo estoy mirando y me está ocupando dos CPUs. Solamente abrir el Chrome. Bueno, dos CPUs,
0: pero estamos aquí dándole caña a nivel de multimedia y demás.
2: Sí, pero es que no me parece muy normal. Y también suele pasar que si abres el... Bueno, cosas que me ha pasado es que si abro el Hangouts con Firefox o con Safari se me cuelga el cabo del rat Entonces, con Chrome aguanta, pero eso sí, estoy dándolo todo. Y en, y en el trabajo utilizo Firefox. Por lo mismo, porque también el, es eso, se come la batería que es un contento. Lo, cualquier cosa, o sea, con el Chrome, con cualquier cosa, aunque no sea nada de multimedia, es, es increíble. Como, como suite ofimática, eh... Alguna vez he utilizado el Office, no es que me sea la cosa más agradable de utilizar, pero bueno, conociéndome que lo raro que soy, pues mi suite ofimática es Latex. Y en esto viene con lo que antes he comentado, lo de GitLab CI lo utilizo para compilar Latex. Simplemente se hace un un push a una rama, entra al GitLab CI, me compila el Latex y ya está, y me saca un PDF o oh, me saca un error enorme pero la cosa es esa tampoco no es que le haya tocado mucho simplemente me metí seguí un una receta de ejemplo y como no es nada del otro mundo simplemente es una ejecución de un parámetro o sea, de un comando tampoco no es que me considere un experto, pero bueno uh, bueno, también ahora hace tiempo que no lo abro espero que no me haya cambiado nada Perdona, pero eso, ¿para qué lo? Explique un poco más para qué lo utilizas. Eh, yo lo utilizo porque hago unos cursos fuera del ámbito informático y entonces paso los apuntes con, con látex, porque es más fácil pasarlo con látex que de otra forma. He ido cam- mejorando este sistema y estoy pasándome a un programa Java para poder ejecutar estos para no necesitar de látex, pero igualmente ya tengo un workflow tan optimizado porque es eso ahora mismo eh, yo escribo en un texto que es un, un TXT se me generan cinco libros con el mismo texto y entonces el, me, me costaría tanto cambiar este workflow que creo que voy a continuar con el látex, aunque cambie el y utilice un, el sistema Java para generar las imágenes, pero bueno, esto ya en el próximo capítulo ya veremos. Bueno, incluso creo que tengo, sí, creo que tengo el programa Java en mi en mi GitHub porque hice un ejemplo con ese programa Java, pero bueno. De lenguajes de programación, pues he tocado muchos y pero es eso. Últimamente estoy tocando Perl en el trabajo y Python para el resto de cosas y Realmente me siento muy cómodo con trabajando en Python. Python 3, algún día de esto lo, lo tocaré. De momento sigo programando en 2, en como, como se programaba hace mucho tiempo. De editores es eso, utilizo BIM, Visual Studio, TextMate. Eh, normalmente edito en, en Latex o en Markdown. Antes eh, eh, realizaba todas mi, mis funciones para que lo pudiese pillar a Sphinx y entonces lo hacía con eh, Restructure Test. Pero ahora mismo mmm, estoy migrando según qué cosas a, a MKDocs y entonces ya se me está cambiando a utilizar Markdown a secas en vez de utilizar Restructured. Lo, lo que tengo antiguo lo estoy cambiando a mano. Eh, estuve utilizando Pandoc para cambiarlo, pero es que como tenía chorradas que había creado porque hice, hice un plugin para Sphinx para que me ejecutase un látex dentro y, y aquello o sea, ahora mismo Pandoc se vuelve loco cuando le pongo esas cosas y después para normalmente cuando trabajo con la CLI eh, Edu tenía toda la razón eh, iTerm es el es un terminal muy pero que muy bueno y habitualmente utilizo bash aunque he tocado algunas otras cosas de shell que eran infectas pero pero me quedo con bash entonces lo típico o sea la gracia que tienes con, con el macOS es que tengo el brew instalado entonces cuando necesito quiero hacer no sé qué Brew install yo que sé el, el Hugo, pues Brieu install Hugo y no y te instala el Hugo, Brew install lo que sea y te instala el sistema o sea mucho de lo que es GNU está en Breu, y entonces no echas de menos Linux y es eso o sea, con quitando la parte gráfica prácticamente se puede trabajar igual en, en el MacOS que, que en, en un Linux. Y sobre lo que decía Nach, los nuevos portátiles y nuevos ordenadores eh, de, de Apple son, o sea, no me gustan nada y, y estoy pensando en cambiar a Linux. Ahora Edu es cuando grita. ¿Qué dices, tío? ¿No? Lo que ha dicho, Edu, Edu, Edu. Estoy buscando el tambor para hacerle doble, pero no lo encuentro, tío. Es que a ah. estas es, horas es imposible. No, pero es eso, o sea, yo mí, ¿El portátil ¿De verdad te vas a cambiar a Linux? Cuando me revienta alguno de las máquinas, sí. Uh, o sea, que el tío. portátil es 2009 y aún tira. Y el, y el otro ordenador, el Mac Mini, es del 2012. Y me tiene que aguantar como mínimo hasta el 2020 o más.
0: ¿Qué
2: bueno, cosas? Sí, no, no, es que los últimos que han sacado ha sido uf, a nivel de no, hardware mucho asco asquet... yo... no que a nivel de hardware me daban mucho asco muy... no me o sea esto es lo de la barra y algunas cosas y mira que eh, yo he defendido Apple en lo inde... indefendible pero es que lo que están haciendo y las evoluciones del sistema operativo tampoco no, no es nada o sea no sé ahora se dedican a vender móviles y ya está
3: lo del, lo del Mac Mini que dices, podéis intentar hacer lo que le he hecho yo al MacBooker que yes.
2: al final le, le metí Linux Sí, sí, no, pero cuando me reviente el Mac, lo, me compraré un ordenador, pero me, primero me tiene que reventar, a este no le pongo Linux eh, es eso, yo hasta que no o, o tienen que sacar algo muy bueno a nivel hardware o, no, o me tengo que esperar a que esto me, ya no, me diga el ordenador que ya no quiere más porque realmente me está aguantando mucho, y es eso, el portátil 2009, y lo sigo utilizando. Mm, sí, fue un ordenador caro, pero no he tenido ningún ordenador que no fuese Mac que me estuviese aguantando tanto, pero estoy convencido no, que los no son así. Ya te digo que te, también depende mucho de la suerte que tengas, eh, porque yo
0: con el iMac... Lo tuve que llevar no sé cuántas veces y menos mal que tenía la garantía extendida, ¿eh? pero me lo cambiaron, me fueron cambiando todas las piezas de arriba a abajo. Me salió
2: mal, mal ese ordenador. Y bueno, y hablando de, de ti. Eh, bueno ¿Puedes explicar? Te toca, ¿no? Vale.
0: Pues. Ay, a ver cómo lo cuento esto. Yo soy un poco la vieja negra del grupo, ¿no? Me parece. <ríe> me parece que
2: es así como, como me veis muchos.
0: A ver, básicamente. Dime. No,
2: no, no, seguro que no, no. A ver, a ver, vamos a ver un momento. La negra
3: del grupo siempre ha sido sí, ese es,
2: y será Edu.
3: Gracias, no qué bonito. Tú tranquilo. Gracias. A ti solo, contigo solo, no sé, nos metemos un poco.
0: <risa> bueno, a ver, cuento un poco mi historia o mi perfil. Yo empecé, como muchos de vosotros, eh, cuando todo esto era campo, ¿no? Yo empecé dando soporte, o mi primer trabajo fue, en relación con el mundo de la informática, fue dando soporte a usuarios que se querían conectar a Infobia Con eso os lo digo todo. Entonces, bueno, eh, configuraciones de modem y demás. Era mi día a día. O sea, estaba en, una, en un heldesk que me iban llamando y yo ayudaba a, a configurar, pues bueno, el Windows o lo que fuera. Cuando llamaba a algún usuario de Mac, sudábamos, sudábamos tinta, porque, bueno, solo teníamos un manual de pasos a seguir y ninguno de los que estábamos allí habíamos visto ningún Mac. Eh, a partir de ahí, pues bueno, en la propia empresa ya donde, de, donde estaba, me cogieron ya para el equipo de informática interno y allí pues hacíamos un poco de todo, ¿no? Desde arreglar los ordenadores hasta desarrollar en una aplicación eh, que se basaba en Pascal, con eso lo digo todo, un lenguaje puntero y bueno ahí fui donde me di cuenta que realmente lo que más me gustaba de las dos vertientes de, de estar un poco gestionando los equipos uf, teníamos una red puntera que en hecha no ver también lo digo todo con eso eh, pues bueno lo que más me lo que me di cuenta que lo que más me gustaba era pues bueno la parte de, de administración de la red y de gestión de los equipos no entonces fue cuando decidí enfocarme un poco más a la parte a la parte de, de administración de sistemas de aquí hice el cambio a una empresa grande, bastante grande. Eh, y bueno, aquí sobre todo como sysadmin administrando máquinas gigantes, basadas en AICS. Aquí fue donde ya choqué con, con el mundo más enterprise. Y bueno, por aquí fue cuando un poco me rescataron de la empresa donde había venido y, y me ofrecieron una cosa que yo no sabía que era. Pero bueno, era un salario muy, buena, muy bueno, que era irme como jefe de proyectos para proyectos IT. Entonces, bueno, básicamente era como hacer de preventa para proyectos IT. Entonces, bueno, la verdad, aquí fue mi primer, mi primer choqueo, mi primera introducción con el mundo del management. Y la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Estuve en esta empresa un año aproximadamente y aquí ya teníamos ahí entre varios amigos el gusanillo de montarnos un chiringuito. Y nos acabamos montando una empresa, una consultoría de software libre. Y bueno, a partir de aquí estuvimos unos 5 o 6 años, nacieron varios negocios. Por ejemplo, uno de estos negocios lo abrí con Dani, ¿vale? que también es colaborador de aquí de, de podcast. Y bueno, cosas de la crisis y demás que, que tuvimos que cerrar después de, de casi 6 años. Y fue cuando volví otra vez al mundo enterprise, al mundo grande, de, de la gran compañía de la gran empresa. Y aquí, pues bueno, eh, volví como un si sysadmin, conocí, conocí a Javi y fue cuando Javi ya me introduzco a Nach y, por desgracia, también a Edu. Fue cuando ya empecé a ir a un sitio que se llama FOSDEM y, bueno, ya, ya cogí una rueda con, una, con, una, con este equipo de frikis y a hacer cositas así, así un poco más chulas. Entonces, bueno, estaba al estar en una compañía grande un poco la, si querías evolucionar y demás, tenías que enfocar tu carrera profesional al management y poco a poco fui pasando de de sasmin pues más a, a manager, ¿no? Y aquí fue cuando ya, pues bueno, empecé a, a gestionar equipos y, y bueno, y hasta donde estoy ahora mismo, que estoy con un perfil de, que se llama SDM, que es Service Delivery Manager, que básicamente es el cliente, no es un comercial porque ya está hecha la venta, si no es hacer el día a día de, de los entornos del... como dicen donde trabajo, ¿no? Yo cuando estoy cuando estoy en... bueno todos lo sabéis, ¿no? Trabajo en cápside cuando estoy en cápside soy cliente, ¿no? Y cuando estoy en casa del cliente soy cápside Entonces, ¿no? desde eh, reporting alto nivel con cliente y bueno, también tocando área técnica, dando como le dicen ellos eh, de técnica al arquitecto, o sea un poco, pues mira, oye, podríamos montar esto o lo otro, pero muy alto nivel muy alto nivel entonces bueno a máquina a configurar máquina y más habitualmente no entro todo y que de vez en cuando asomo la cabeza para mirar algún loco alguna cosa y bueno esto hace que, que los proyectillos que tengo así los pet projects que tengo por los lado, pues pues todos sean casi puramente técnicos sin enrollarme más de sistemas operativos la verdad es que he pasado por todos he pasado por linux he pasado por macos he pasado por windows Y, bueno, la verdad es que me quedo con Windows. (ríe) Lo siento mucho. Desde que que vi Windows 10, eh, creo que es un sistema operativo que que es genial. Una de las cosas que me gustaban de Linux, y en este caso KDE, que era lo que utilizaba, era lo de, bueno, en KDE me podía configurar las múltiples ventanas, los shortcuts y demás. Y entonces, desde que vi que que Windows traía de manera nativa el multidestock, y, bueno, y luego con pequeños programitas podía, podía automatizarme todo el tema de shortcuts. Pues bueno, me quedo con Windows. Eh, me da todo lo que necesito, más cuando ahora ya incluso lleva el bash integrado. La verdad es que no, no he echan falta Linux para nada. Tengo un PC aquí todavía con Linux y con mi KDE. Y luego, como decía, tengo un iMac también aquí de los grandes, de 27 pulgadas, que la verdad es una gozada cuando la arrancas pero no me siento cómodo con el sistema, la verdad es que yo con Windows puedo hacer todo, bueno, tengo todo lo que necesito y no tiro mucho de ratón ¿eh? tampoco, la verdad es que lo tengo todo bastante automatizado y, y bueno, voy abriendo las ventanas con, con atajos de teclado y demás. Para los atajos de teclado utilizo sobre todo un programita que se llama Bribi, que me, ya lo comenté en otro episodio, que bueno, que te permite pues, automatizar todo lo que quieras y más. Desde textos completos, apertura de programas, bueno, te permite configurar los shortcuts como te dan, como te dé la santísima gana. Yo la verdad es que lo recomiendo mucho. También tengo una, no lo he comentado aquí, pero tengo una vena aquí muy de management de, de temas de organización, optimización de tiempo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el preview me ayuda mucho en este sentido. Me, me ahorro un montón de tiempo. De entorno gráfico, pues bueno, el del propio de Windows. No tengo más, con mi fondo de pantalla del Doctor Who que me lo llevo a donde voy, de navegadores. Mi navegador principal es Chrome. La verdad es que no sabría vivir sin él la cantidad de plugins que tiene. Tengo mi selección de plugins que ya como no he comentado alguno en algún episodio. Me parece que en el último eh, ya os comenté alguno. Y la verdad es que, bueno, me va rápido. No tengo problemas de, de rendimiento. Bueno, el tema de las memorias, pero, bueno, sí que, sí que es un navegador que consume bastante RAM. Pero la verdad es que a mí me me da la vida. Ahora he empezado a hacer alguna provecilla desde la semana pasada con con Microsoft Edge. Leí un par de reviews que lo ponían muy bien. Sobre todo para esto, lo lo que decíamos antes, ¿no? La memoria, el consumo de CPU y demás de Chrome, pues puede ser un poco exagerado. Y decían que esto Edge lo tenía corregido. Pero es que... Veo, veo comportamientos muy raros en algunas webs y demás y le estoy, le estoy acabando de dar una última oportunidad, pero seguramente me volveré para, para Chrome como navegador principal. De suites ofimáticas, aquí <ríe> me tiene el corazón, el corazón totalmente eh, usurpado, por así decirlo, el PowerPoint. Utilizo mucho, tengo que hacer mucha presentación al cliente y demás y la verdad es que tanto Outlook como Word como PowerPoint... Son, digamos, que son tres programas que habitualmente tengo tengo bastante abiertos, eh, ya os digo, sobre todo por temas por temas laborales. Eh, se critica mucho, por ejemplo, a PowerPoint y la verdad es que yo lo considero una buena herramienta de presentación. No estoy hablando de, eh, de por ejemplo, si lo comparamos con OpenOffice, que tuvo una, una época de, vamos a utilizar OpenOffice para todo, la verdad es que me parecía un poco arcaico todo el tema de, de presentación con OpenOffice y con PowerPoint. La verdad es que, bueno, todas las utilidades, si alguien lo ha utilizado, todas las utilidades que tiene de alineaciones, etcétera, etcétera, pues la verdad es que va muy bien. Si queréis, un día hacemos un especial sobre, sobre presentaciones y demás. Esto ya sería más del la parte de soft skills. Eh, de lenguajes de programación, pues bueno, eh, cuando tengo que hacer alguna cosita de automatización y demás. Si estoy dentro del entorno Office, pues he hecho mis pintos con con Visual Basic Script. La verdad es que parece que no, pero es un lenguaje bastante bastante potente, te permite automatizar bastante. Últimamente lo he utilizado sobre todo para automatizar temas de análisis de datos con Excel. Y la verdad es que bueno, he hecho por ejemplo he hecho un programita que o un script porque al una serie scripts que se, se conecta a una web, se baja un CSV Pasea los valores, genera unas tablas dinámicas y de ahí genera unos datos. Y la verdad es que de manera bastante bastante fácil. No me costó mucho. Si ya nos vamos a temas de, de automatización y programación más, más a bajo nivel, pues tiro de Python. La verdad es que me parece un lenguaje bastante fácil, sobre todo cuando llevas tiempo sin tocar sin tocar lenguajes de programación. Como os digo, había, en el pasado había programado había empezado con Pascal, pero también había programado con Java y demás. Y, y la, la sintaxis de Python me parece muy sencilla y enseguida puedo coger un código en Python, puedo repasarlo y lo entiendo. Entonces, me resulta, yo que no, no programo habitualmente, me resulta muy sencillo al cabo del tiempo volver a o, o coger un código y, y analizarlo y demás. Y bueno, y luego, sobre todo, mucho scripting con Python. A nivel de editores... Eh, Atom empecé con Atom y también es esto, todo el tema del plugin, los plugins de Atom y demás eh, tengo un, toda una selección de plugins de Atom que me, que me facilita mucho la vida pero uh, ahora le estoy, estoy dando una oportunidad al Visual, Visual Studio Code de Microsoft eh, porque bueno estoy empezando a meterme con temas de Azure y los plugins que yo para Azure y demás me parece que están, están bastante bien. Entonces, bueno, estoy ahí ahí entre Atom y Visual Studio Code. Y de, y de CLI, pues bueno, de Azure eh, son las que más toco. Luego, bueno, también a nivel de Windows, que entiendo que todos ya lo sabréis pero ya lo lleva integrado. De hecho, el Windows te, te levanta un Ubuntu por debajo de manera nativa. Y, bueno, y poca cosa más... Eh, no sé si me he dejado algo diría que no vosotros eh javi edu Nach, alguna duda de lo que he comentado o algo
3: bueno yo hay yo hay algunas cosas que se me han ido ocurriendo mientras hablabais por ejemplo en cuanto a docker estoy empezando a mirar cosas como eh, minicube y sí mini para gest- para tener un kubernetes local en, en la máquina Relacionado, muy relacionada con Docker. Eh, también. Bueno, no lo he dicho antes, pero yo también utilizo Bashik, por ejemplo. También eh, lo he mencionado antes eh, eh, Edu. Y ahora estoy en, un, en en el tema este de volver a Linux. Eh, estoy trabajando mucho con Ansible, Vagrant, VirtualBox y Vagrant Cloud. Que es para. O sea, y Packer. Entonces yo lo que hago es me genero una imagen de VirtualBox con Packer para Background, la subo a Background Cloud, desde el, la bajo en el Background, y allí lanzo los scripts de setup que estoy haciendo para las diferentes aplicaciones y así lo puedo probar. Sí. Eh, y había otra cosa, sí, una, no, lo, no lo estoy usando, pero es una cosa que me parece muy interesante de mirar y, y que quizás en, en algún futuro espero que no muy, no muy lejano quiero probar es Nixos que es eh, un sí. sistema de de montar el, el, el entorno de bueno, un sistema operativo Unix, Linux creo que es, eh, pero por capas entonces cuando ya esté totalmente instalado en Linux y, y usando solamente Linux, eh, posiblemente empezaré a jugar con él a ver si, si algo que que me parece, a ver, a ver si me quedo con uno o en, en, el, en, en Linux o... o paso a usar el, el, el Mixos.
0: Yo ahora que te voy a hablar, Nach, así que hay una cosa que, que me se me olvidó decir, que sobre todo cuando quiero hacer algún experimento, bueno, por ejemplo, cuando he trabajado en el blog de entre DPOs o, o he escrito algún post sobre algún laboratorio y demás, eh, yo tengo el stack también de VirtualBox y Vagrant, la verdad es que como motor como de virtualización utilizo VirtualBox y luego bueno, tengo Vagrant Files para cada uno de los de los diferentes entornos que, que tengo de desarrollo de trabajo que esto me lo he dejado ahí en el tintero pendiente y bueno, eso sí a nivel de servidor tiro con, tiro con Linux, cuando tengo que levantar alguna máquina la levanto con Ubuntu o yo soy también más de De centos, pero bueno, era esto pequeño que que he dicho. Hostia, no no lo lo he comentado. No sé, señores, alguna otra cosa más que queráis decir o vamos cerrando?
1: Pues yo me gustaría, tampoco quiero entrar en en detalle de todas las herramientas de de clic que utilizo, porque o o, o, o yo cualquiera, porque estaríamos toda la noche y y, no tenemos toda la noche. pero sí me gustaría, hablando de que hemos hablado bastante de Python, que es un lenguaje que usamos todos de, en mayor o menor medida, eh, me gustaría hablar de una herramienta que, que he descubierto hace poco para la gestión de virtuales de Python que se llama pipenv que la desarrolla Kenneth Raid, o como se pronuncie, que es también el desarrollador de, de requests. No sé si conocéis la librería de requests, que es bastante famosilla. Es una librería muy simple para trabajar con con HTTP en Python, pues esta herramienta la verdad que es muy útil, la recomiendo, no voy a entrar en detalle tampoco, pero simplemente podríamos decir que es como un, un conglomerado de herramientas o es una simplificación de herramientas donde entraríamos los virtual PIP y bueno, básicamente eso, virtual y PIP, pero te lo simplifica de una forma muy cómoda, eh, es muy útil, yo he dejado de usar virtual y PIP de forma individual uso esta herramienta para la gestión de cuando desarrollo en Python y la verdad que estoy muy contento, es muy útil. Ya pondremos el link en el podcast y ya a quien quiera entrar en detalle que, que, que lo mire. Así como, igual que se he comentado, Les, que yo no he recordado, que es una de las herramientas que he introducido en mi workflow hace poquito, hace unos meses, pues esta también estoy muy contento y la verdad que, que me ha simplificado mucho la vida. Lo demás ya son herramientas, pues, FZF, que alguna vez, creo que en algún comentario, o lo comenté varias veces ya, en varios episodios, estoy muy contento. Es una herramienta que también que introducí hace unos años en mi, en, mi, en mi set básico de CLI. Y la verdad que también contentísimo. Ya, como siempre, sin entrar en detalle, está el podcast, no recuerdo el capítulo donde lo comenté o podéis ir al link cuando salgan en, los, en, los, en las notas del podcast. Y yo creo que poco más. Tengo más que decir porque si no nos vamos a extender mucho y tampoco tampoco estamos para, para alargarnos más, ¿no? Que llevamos un capítulo bastante, bastante larguito hoy.
0: Ok, señores, pues si os parece bien, vamos a ir cerrando. Muchas gracias por estar aquí, escuchar nuestro podcast. Recordad que para nosotros es súper importante disponer del feedback que nos vais pasando, tanto por Twitter como por comentarios, etcétera, etcétera. Y bueno, y aparte de darnos ánimos y moral, la verdad es que también sirve para dar visibilidad al podcast y para que otras personas lo conozcan. Si alguien se conecta, por ejemplo, a iBox y ve que tenemos muchas valoraciones de me gusta, pues seguramente se animará a escucharnos. Entonces, muchas gracias y por favor también correr la voz, os lo agradeceríamos. Entonces, bueno, si os gusta nuestro podcast, por favor, darle me gusta en iBox, valorar con cinco estrellas en iTunes y sabéis que tenemos nuestra web, que es www.entredebios.es, donde para cada capítulo del podcast podemos un post podéis comentar etcétera etcétera o también podéis poneros en contacto con nosotros en la cuenta de Twitter arroba entre de piops si os parece bien pasamos a despedirnos Edu
1: bueno hasta la próxima espero que os haya gustado este este episodio Nach ¿Hola?
3: ¿Nasi? Hola ¿Cómo? buenas bueno pues eh, hasta hasta otra esperamos que disfrutéis y, y que sigáis como dice David que sigáis dándonos feedback
1: Estábamos asustados, pensamos que... Nacha, se había muerto, ¿eh? Perdón. Sí, sí, o sea, pensábamos que ya, <risa> ya había pagado.
2: <risa> pues nada, un saludo y recordar si queréis alguna cosa especial sobre alguna de las herramientas o tenéis alguna alternativa, la podéis poner en los comentarios. Pues muy bien. Y un que os habla David. <risa> <risa> The progress and the waste Still the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory replaced